0: Bienvenidos una vez más estamos aquí con las mujeres que mueven a México y francamente estoy maravillada con el trabajo que esta maravillosa mujer que tengo enfrente, esta académica pero activista, pero ya, ya dejaré que ella misma me diga con qué palabras se describe, pero una mujer que definitivamente sí tiene un nivel de empatía brutal y hace algo al respecto. Anaí Rodríguez, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, súper bien. Creo que me defino como activista. ¿Activista? Ser? Sí, sí. Pero creo si que vienes
0: bien. de una formación académica sí. importante, y eso sí. hay que decirlo, sí. porque estamos hablando de temas que parecieran que apenas se pusieron en la agenda sí. mundial y nacional. Y es cierto, son temas que han estado ahí siempre, pero mm. gente como tú las han puesto en el frente. Eh, específicamente hablemos de uno de ellos eh, Bueno, hay sí. que decir que vienes de la Complutense Y lo sé, de Madrid Porque sí. además están orgullosísimos de ti Cada cosa que haces lo ponen Y me da muchísimo gusto verlo
1: sí.
0: eh, Una de las razones por las cuales El tema de la menstruación digna mm -hmm. Es tema en México No solo en los debates públicos Sino en el tema político y en la ley Eres tú y el, un grupo pero pequeño, ¿eh? bastante pequeño sí. y fuerte de mujeres y de personas.
1: Sí, sí totalmente. O sea, la colectiva se llama Menstruación Digna México y somos personas a título propio o que vienen de alguna organización de la sociedad civil colectiva que nos dedicamos justamente a poner el tema de la menstruación en la agenda pública. Sí. Hacemos solamente incidencia, o sea, no, re, no regalamos producto ni mucho menos. O sea, como que tratábamos de que se pusiera el tema en la agenda se legislara al respecto y hubiera políticas públicas para solucionar el tema de que un proceso fisiológico que todas las personas que menstruamos vivimos por cuatro décadas no fuera un impedimento para acceder a derechos. Entonces, pues ahí nació en 2019, empezamos con todo el trabajo de, del menstruativismo.
0: Ahí luego te voy a encargar la, la premenopausia digna también, pero esa, sí. vamos, luego vamos a eso. Sí. Este, absolutamente necesario, urgente, por uh -huh. muchos motivos. Primero hablábamos del tema del tabú.
1: Sí. Eh,
0: a ver, eh, si ¿sí vivimos todavía en un país donde las mujeres no pueden hablar? ¿No se les habla de la menstruación?
1: Sí, o sea, a, mira, a mí me sorprendió mucho. Yo cuando estuve en primaria, o sea, ahorita tengo 31 años, ¿no? O sea, hace, no sé, unos 20 años que estuve en primaria. Chiquitita. Eh, yo me acuerdo que cuando nos hablaron de menstruación la primera vez, salganse los niños, vamos a hablar de menstruación. Y yo dije Son eso, los primeros sí, que tienen que entender sí, que está pasando Totalmente. Y dije, eso ya no pasa. En noviembre del año pasado, o sea, en noviembre de 2022, fuimos a un estado, no voy a decir cuál, de la República Mexicana. ¿En el norte? A, bueno, ya. ¿De norte no, No, al norte. Pero fuimos a dar unos talleres sobre educación menstrual y llegamos a una, eh, me parece que era una primaria también. Sí, era una primaria. Llegamos y ya los habían separado. Y yo así, que, le pregunté al director, pero, ¿y qué están haciendo los, los niños? Ah, es que tienen un taller de cuento, no sé qué. Y yo, bueno, tráeme 15 niños y te doy 15 niñas, o sea, uh -huh. ¿no? No, 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 es que ya, ya están separados, ya no sé qué, ¿cuál taller de cuento? Estaban jugando fútbol. Eso, y yo así, eso es lo que pensé. <ríe> sí, sí, estaban jugando fútbol y yo así que, wow yo pensé que eso ya no pasaba, pero sigue pasando. Y de hecho hicimos ahí la revisión de los libros de texto gratuito, que se hable en quinto de primaria acerca de la menstruación por primera vez, te juro que son cuatro párrafos súper estigmatizante de que es un desecho, que va a haber dolor, que te tienes que bañar. Tienes que higiénica, Igual que tienes que bañar, sí,
0: pero, pero si no por
1: ajá. Y lo ligan mucho a la reproducción. Y eso, nosotras desde Menstruación Digna es algo que hemos tratado de separar, porque pues hay mujeres o perso otras personas menstruantes que nunca tienen alguna, algún bebé. Y que siguen menstruando y no pasa nada, o sea, claro. no está ligada al 100% con eso, pero bueno, eso es lo que hay ahorita y si sí se sigue separando y se sigue estigmatizando. Y entonces sí la información que nos dan a nosotras, personas que menstruamos, es muy poca. Imagínate la, las personas que no menstruan, cero. Y por eso hay tanto estigma y tabú en torno a lo mismo, ¿no? O sea, claro. Es, es muy difícil como Uf, poder informar. Hay tantos tantos
0: lugares desde donde partir esta conversación y yo, uno de los términos que aprendí leyendo acerca de lo que tú has hecho, es el término de, eh, de pobreza menstrual ¿así, sí. así lo llaman, sí y, y la verdad es que sí me quedé impactada Porque tienen toda la razón El simple hecho de tener acceso a los productos Sanitarios necesarios Pues la gente no tiene muchas ocasiones Con uh -huh. qué comer, cómo van a conseguir estos productos no y Hay un tema de impuestos, Cuéntame. Sí,
1: bueno, el tema de la pobreza menstrual Ahorita ya hubo como un cambio Y ahora hablamos de equidad menstrual no Como okay. para no estigmatizarla aún más Pero en su momento el, el tema de pobreza menstrual Eran tres cosas El acceso a la información o educación de calidad objetiva El acceso a los productos toallas, tampones y copas, no solo que los pudieras comprar, sino puntos de venta. Porque, la, por ejemplo, la copa, bueno, ahora es un poco más fácil comprarla, pero en su momento era muy difícil conseguirla. Y lo último, pero no menos importante, el acceso a la infraestructura, que es todo un tema en nuestro país. Eh, hicimos el año pasado con e city Latinoamérica y UNICEF México una encuesta, que es la primera encuesta de gestión menstrual en, en Latinoamérica. O sea, y esto fue de México. Y ahí eh, preguntamos el tema de infraestructura en el trabajo, porque Coneval ya tiene la infraestructura en hogares, ¿no? Y nos sorprendió que una de cada cuatro mujeres en nuestro país no tiene la infraestructura adecuada en su trabajo para gestionar la menstruación, ya sea que no hay baño, que no hay agua, que no hay hasta ni siquiera papel o bote de basura y demás. Entonces eso es como lo que se hablaba en un, en un primer momento del menstruo activismo, ahora ya vamos como más de equidad menstrual. Y el tema de los impuestos sí fue todo, todo un shock, así empezó el movimiento. O sea, cuando se me ocurrió esto que lo llegué a platicar con Melissa, que también están mujeres que mueven a México, eh, fue porque yo me enteré del caso de Colombia. En Colombia hubo un movimiento muy grande para eliminar el IVA en toallas y tampones. Yo lo conocí por, por mi trabajo y demás. Y literal agarré mi celular y puse todavía impuesto México, 16%. Y yo... ¿Pero por qué? Me enojé mucho, me acuerdo, porque dije, ¿por qué estamos razón. pagando esto? O sea, ¿y por qué nadie está haciendo nada? Y es un impuesto que ¿Sí? solo se
0: le da, es un impuesto que solamente a las personas menstruantes. Sí. Porque,
1: entonces... sí, y no hay ni un bien, o sea, porque muchos hablan de que es un impuesto rosa. Esto no es un impuesto rosa, esto es un impuesto sexista. A
0: ver, explícame el término impuesto rosa o, o, o como sí. porque si sí, los colores están utilizando sí, mucho para muchas cosas estos
1: el, el días. El ejemplo más claro son los rastrillos. Okay. Un rastrillo rosita te cuesta, ponle tus 100 pesos. Sí. Un rastrillo amarillo te cuesta 20. Madre mía, ¿qué, entonces, ¿y es lo mismo? Sí, entonces el impuesto rosa es como <risa> el mismo bien, pero por ser para mujer o diseñado por rosa o lo que sea, te cuesta el doble o hasta el triple. Eso es un impuesto rosa. Perdóname que te,
0: que te interrumpa con esto, pero el otro día estaba en una tienda de herramientas y, y, y ahí voy, ¿no? Y veo, ¡ay, qué bonito! ¿Qué herramienta rosa? Y de repente dije, vi el precio y dije, ¡No! ¿Sí? <risa> Eh, eh, eso es ya en sátira, casi sí. casi, pero esto es
1: del día a día de cosas que necesitamos sí, sí, siempre. total. Entonces, eso es un impuesto rosa. Este no era un impuesto rosa, era un impuesto sexista, porque no sí. hay un bien, o sea, no hay un producto que los hombres cis necesiten mes con mes, uh -huh. obligatoriamente, durante cuatro décadas de su vida. No Correcto. existe. O sea, esto no es un privilegio, más bien no es una opción, ¿no? Sí, ¿no? no No es que hay, pues este mes no quiero menstruar. Que o sea, fluya ya. sí entonces esto era un impuesto sexista y por lo tanto era discriminatorio no es. y empezamos a hacer como a buscar gente, o sea literal, esto empezó de que la otra vez me preguntaron de, pero tú conocías a alguien, de pues alguna diputada, sí, yo no conocía absolutamente a nadie, o sea, mis papás son profesores o sea, nada que ver y yo así en Twitter, te lo juro que fue en Twitter de que mandaba mensajes eh, privados a diputadas de que, hola, soy ahí, fíjate que está pasando esto, y pues queremos hacer algo, ¿no? En ese momento estábamos en en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, que fue el primero, y podíamos proponer iniciativas, hablamos de gratuidad, porque el IVA es aquí en México es a nivel federal. Sí. Entonces, así mandaba mails a organizaciones que yo sabía que les podía interesar el tema así, literal, o sea, un mail así enorme de, mira, es que esto, este tema es súper importante, te anexo como eh, la iniciativa que queremos eh, eh, pues mover, etcétera. Y así fueron contestando personas, con algunas nos reunimos, eh, con otras no, y se fue sumando como un grupo pequeño en su momento, que éramos como unas cinco personas que iniciamos como este, este movimiento. Y pues todo hasta 2021 estuvimos con lo del IVA, con lo del IVA, la eliminación hasta que se logró, y pues ya a partir del 1 de enero de 2022 no se paga el IVA por... Qué, qué orgullo, caray.
0: La verdad es que eh, claramente cuando hablamos de que vivimos en una sociedad donde uh -huh. las estructuras son... Ya ya lo hemos oído mil veces, sí. patriarcales, pues sabemos que muchas veces las leyes, las cosas, la, no, no se piensan eh, en términos de género y en términos de que somos iguales, pero somos diferentes. La equidad sí. no es lo mismo que, que, que la igualdad en términos sí. de que todo ocurra de la misma forma. No, no
1: y sabes que algo que me gustaría reconocer, porque a mí también me gusta mucho ver las cosas buenas, y creo que este es un gran, gran, gran ejemplo, México es de verdad un referente en este tema en América Latina, porque estamos muy avanzadas en muchas cosas, ¿no? Sí. Además del IVA, ya hay 11 estados que modificaron sus leyes para que se den productos gratuitos en las escuelas, está el tema de las personas privadas de su libertad y demás, pero algo que fue, yo creo, Crucial fue el hecho de la paridad en el Congreso, porque este tema eh, creo que logra mucha empatía con las personas que menstruan y cuando les explicas el por qué hay niñas que no van a la escuela, hay mujeres que dejan de ir al trabajo a causa de la menstruación, etcétera, logran entender que se tiene que hacer algo y se suman a la causa, o sea, y creo que fue fundamental, nosotros hemos trabajado con todos los partidos políticos, con absolutamente todos, y fue crucial que en el 2021, aunque no se aprobó lo del IVA, sí, ver a las diputadas de todos los partidos subirse, hablar del tema, eh, sacaron así una manta enorme, menstruación libre de impuestos y demás, la
0: veo, entonces
1: eso creo que ayudó bastante a que el tema se colocara en la agenda, y justo por esto, porque antes no lo veían, ¿No? O sea, los hombres, no sé, yo creo que no se imaginaban, incluso con varias diputadas o senadoras cuando lo hablamos, es pe pero ¿cómo estamos pagando en un impuesto? Y yo, sí, igual me pasó. ¿Qué querés? Está pasando. <ríe> pero igual me pasó a mí y a todo mundo, ¿no? Era, sí. pero ¿cuánto tiempo tenemos? Y pues toda la vida, ¿no? Hemos hemos estado pagando esto, entonces creo que ayudó bastante el hecho de que justo se sumaran las voces, se sumaran las... las pues se tejieran puentes, la verdad, y que se hablara de esto de esa manera como tan, tan pasional, yo le que quisiera poner.
0: Pues es que debe ser algo pasional, es algo muy e intrínseco de, de, de nosotras, que somos el 51% sí. de esta sociedad del mundo. Y finalmente, como bien dices, cuatro décadas de nuestras vidas, eh, sí. estamos ahorita hablando simplemente del flujo, ni siquiera hemos llegado al tema de la, incapac de la incapacidad sí. por el, los tipos de dolores que no tienen que ser extremos esos son los temas que en las últimas semanas en los últimos meses hemos también tenido sobre sí. la agenda y sé que están trabajando durísimo con eso eh, hay una preocupación eterna ¿no? de que a las mujeres no se nos quiera contratar porque uh -huh. se nos va a tener que dar el, el tiempo pues, de maternidad uh -huh. y ahora dicen pero cómo si encima quieren días eh, eh, por menstruar <ríe> sin entender nada porque claramente no es la mayoría de la uh -huh. población que, sí. que, que no puede moverse ciertos días sí. del mes, pero las hay y es una cosa espantosa cuando ocurre. Sí. ¿Cómo le explicas esto, de un lado, a los hombres que nunca lo han sentido y del otro, a las mujeres que sí temen o hemos llegado a temer mm. porque no nos van a contratar por eso?
1: Sí, es un tema bien difícil. Yo creo que, más allá de que se apruebe la legislación, que sería un gran paso, no, no estoy diciendo que no... Claro existe todo un tema de concientización alrededor del mismo donde ya se ha aprobado este permiso bueno, para empezar, hay diferentes maneras de ponerlo, puede ser que tomes y hagas teletrabajo, o sea, trabajar en tu casa normal o puede ser que ni siquiera es que te paguen el día por no ir, sino que te prestan horas, por ejemplo en España en algunos ayuntamientos lo tienen así uh -huh. ocho horas al mes, entonces yo hoy no voy y los tengo que pagar en el mes que sigue, entonces llego más temprano, me voy más tarde, no y hay otros países en que sí es con goce de sueldo y pues no vas entonces, hay diferentes maneras de ponerlos. Ahora el tema es que justo lo que dices, ya de por sí, con la de la maternidad y, y todo eso, se estigmatiza mucho. Y en los países en donde ya se tienen estos permisos menstruales ha habido esa, pues, como esa preocupación también de las mismas personas que menstruan, de decir, me van a ver como una persona más débil, me van a discriminar, me van a reducir el salario, me pueden correr injustificadamente. Entonces... Creo que el tema de los permisos menstruales sí se tiene que ver, pero acompañados de un montón de herramientas para que las personas que están en el sector privado, eh, recursos humanos, jefes directos, lo que sea, también logren eh, saber el por qué pasa esto, ¿no? Que es una sintomatología de un proceso fisiológico que el dolor puede ser tan fuerte que sí no te permita levantarte de la cama, pero eso no quiere decir que seas menos valiosa, que seas incapaz ni mucho menos. Al contrario. Entonces eso es como lo que tenemos que poner yo creo que en todos estos años que he trabajado el tema, cada vez me, doy, me convenzo más de que se necesita información, o sea, sé que no estamos para educar a nadie, pero no, sí, sí estamos,
0: o sea, sí, sí, tú tú sí tienes la información y tienes ah. la capacidad de hacer que le llegue a la gente, sí. para eso estamos. Y
1: hablar de nuestras experiencias también, uh -huh. o sea de decir, bueno, yo cuando menstruo me pasa esto tengo estos síntomas y, y el dolor es tan fuerte que no me puedo parar de mi cama. O sea, y hablar de todo lo que nos pasa, el, el año pasado hicimos un piloto de menstruación para hombres, que ojalá este año ya se desarrolle más el proyecto. Y de verdad, o sea, fueron dos grupos de, de solo hombres. Me hicieron Pero me te juro que logramos, yo creo que se hiciera como ese círculo de confianza y nos preguntaban, o sea, desde cómo se usa una toalla hasta cosas de, oye, pero a ver, ¿cuándo se, ¿cuándo se empieza a contar? Del día uno que te sale sangre o del último. Y así, o sea, cosas que... Respecto literalmente, a los días de fertilidad sí, y así. Todo, okay, ajá. Sí. Y lo interesante de eso fue que cada uno de los hombres que estaban ahí habían vivido... ...una experiencia distinta... ...en torno a la menstruación, era como... ...ah, pues mi novia toma... Eh, ...té de manzanilla... ...no, pero la mía toma un té de... de chocolate con ruda, me acuerdo perfecto... ¿También? ...no, pero la mía toma... o sea
0: ...oye, hay que hacer un recetario sí, también...
1: <risa> sí ...y yo les dije, es que esto es... ...esto es lo que tienen que ver, que son tan diversas... ...las vivencias, que ninguna persona menstruante... ...es igual a otra, claro. y que entonces... ...eso de las estigmatizaciones... ...de, ay, seguro estás así porque estás en tus días... ...ay, seguro esto, no existe... Porque cada una lo vive de un proceso distinto. Claro. Y, y creo que esa es la importancia como del poder informar, eh, darles una educación súper objetiva a las personas que en especial no menstruan, porque parte de lo que a nosotras nos habían dicho es que muchas niñas no van a la escuela porque les da miedo las burlas, por uh -huh. ejemplo, ¿no? O que el profesor no las deja salir más de una vez al baño. A mí y me pasó, como...
0: a mí me... Digo, si no ya fue hace sí, un rato, pero a mí me pasó. Y me acuerdo la angustia que era... Tengo que cambiar esta cosa ya. Sí. Eh, se me va a ver, se me va a notar, alguien se va a dar sí. cuenta. Y esa edad es como el fin del mundo. Sí, que, eh, No Total. hay otro. Sea, fin del mundo.
1: Yo, o sea, me acuerdo que me quedaba sentada en el receso de mi butaca. Sí. Y tú así, yo hace, Y ¿Te yo aquí, aquí, sí, sí. Yo aquí leyendo, eh. Yo tranquila. O sea, vamos a salir. Yo no estoy bien aquí. O sea, pero ¿cuál estoy bien? Yo estaba con que es que yo sentía que si me paraba me iba a salir el litro de sangre. Claro. Y ya que, o sea, para las personas que no saben, ya que a lo mejor usas la copa o el sangrado libre o cualquier otra cosa que no es necesariamente una toalla o un tampón que a lo mejor no se logra ver tanto, te das cuenta que lo que menstruas es nada, o sea, literal es como no, no me voy a ver ahí el litro de sangre, pero en ese momento sí, lo sientes porque no te sí. dan la información adecuada tampoco, o sea, Así no te dicen como, oye, no menstruas un litro, menstruas 80 mililitros en todo el periodo. Entonces eh, eso es lo que queremos eh, lograr que se elimine como que las niñas, las mujeres, las otras personas menstruantes pueden ser libres libres de, de si vas a un lugar. O sea, yo también me acuerdo de repente estar con o sea, mis amigas y yo así de que ay no, o sea, ahorita que me pare, a ver si no me maté es que y que le decías, Todas decían... tenemos
0: alguna historia, oye se me nota.
1: Sí, ajá. <risa> y le decías en secreto de oye, fíjate, no voy a caminar. Sí. Eh, y ese estrés que sientes, yo dejé de hacer muchas cosas por estar menstruando, eh. O sea, como de ay no, es que voy a ir, me voy a sentir súper incómoda y demás. Entonces es lo que no queremos que pase y ojalá lo logremos. Sabemos que esto es un cambio de conciencia bien grande y que va a tardar mucho tiempo, pero creo pero que sabes vamos. Qué,
0: teniendo estas conversaciones, mira, los señores, nuestros compañeros que <ríe> sí. están, yo creo que hoy están aprendiendo cosas, ¿no? <risa> los, los chicos que están aquí en el equipo. Sí. Y creo que ese es el tipo de discurso que debemos uh -huh. también tener y es sí. lo que ustedes están haciendo. Claro, llevarlo a nivel ley, llevarlo a nivel, eh, ahora sí que acción, pero para poder llegar a esa acción, entonces pues sí, decir, esto pasa y esto, de esto no hablábamos.
1: Sí, no, o sea, y yo te juro, ustedes se pueden meter ahí a ver las eh, cómo se subían a hablar del tema, y había diputados, hombres, que no lograban ni siquiera mencionar la palabra. La palabra. Yo, yo, sí, mira, monólogos sí, de la vagina yo. que
0: tenemos, <risa> tenemos un par de monólogos de, y hay un monólogo así, ¿no? Que no habla de la menstruación, habla de la vagina, pero Ajá. el personaje nunca puede decir, y es que entonces mi. Se <risa> sí. de la gíjina, y, sí. y así
1: con la palabra menstruación. Igual. Y además, o sea, pónganse a pensar, hay 300 mil palabras para no mencionarla. Ajá.
0: Eh, sí. Ya sí, me bajó la tía.
1: Andrés, la tía, ya estoy en mis días, no sé qué. En Argentina yo me quedé choqueada decía como, estoy incapacitada, algo así. No sé. Y, sí, y, sí. y no me acuerdo cuál era la palabra, pero era algo como de, así, de no puedo hacer nada. Y yo, pero ¿por qué estoy no? Estoy en mis días impuros. <ríe> sí, así, ah, eso y viene eso, total viene de, la de la religión. De, de religión sí, y de varias, total, no solo total. de una. De, sí, de las de, tres principales que influyen sí, en México. sí. Literal desde este, la conquista. Desde, sí, <risa> o sea el Corán, la Biblia, ahí está eso de no la toques, como no la, que sí, se sí, aparte porque es sol solamente cura. es para, para
0: para hacer un aparato de reproducción sí. y cuando está en sus días impuros, pues es, es impuro. desperdicio y sí. todo
1: parte de ahí, ¿no? Sí, totalmente, o sea, hay como tres momentos, desde el, los filósofos que ya hablaban de la menstruación como un defecto, sí y luego viene la religión que lo habla como de la impureza y de no la toques porque te puede pasar cualquier cosa, sí, sí. y luego ya viene la parte médica que empezaron a hablar Sí, de que estábamos locas cuando menstruábamos. ¿no? La histeria. Sí, la histeria. Que todo
0: viene de la matriz y entonces sí. somos zonas histéricas y ta, sí. ta, ta.
1: Y desde ahí se construyó todo este argumento. Maldito Freud nos dio daño, sí. eh, hay que decirlo.
0: Sí, Ahora sí. sí se puede decir. Sí. Y vamos a lo, a, al tema que deriva de eso precisamente. Estamos en un momento en donde eh, tu generación y una generación todavía más chavita, que los de veintipocos años, han cobrado una conciencia de decir las cosas, mm -hmm. de hablar las cosas, de exigir cosas correctamente. Sin embargo, ya también estamos en un extremo en algunos temas en donde te dicen, ya no puedes decir esto, ya no puedes decir el otro. Aquí tú estás combatiendo la ignorancia con información. ¿Cómo navegas esa línea para que no se te clasifique tu causa sí. y lo que tú estás haciendo con, no, pues ya son los, los liberales extremos sí. que solamente quieren tener una agenda, entre comillas, uh -huh. ridícula de
1: género, como la llaman? Pues nos pasó con el IVA, eh, mucho, había muchos comentarios de qué quieren que le regalen casas o rollo, o por qué no le quitan el impuesto al rollo de papel. Y Ajá. yo sé que, que no estás eso entendiendo. Lo <ríe> sí, sí, ese era su tema. Como eso lo ocupamos todas las personas. Yo dije, claro, nunca te molestó a ti, hombre, que pagáramos un impuesto, que contribuyéramos al Estado, que claramente tú no lo estás haciendo por un producto así, pero ahora te molesta que nos quiten ese impuesto. O sea, uh -huh. cuando es totalmente discriminatorio, era injusto. ¿Sí? Era injusto, esa es la palabra. Entonces eso por un lado ahí como que lo que nosotros hicimos fue cambiar un poco la narrativa no como decir no estamos informando bien a ver algo está pasando porque la gente nos está diciendo esto y por el otro <coughs> y por el otro lado las redes sociales también fueron sí. un impedimento claro. honestamente creo que de los pocos obstáculos que sí se nos presentaron al principio mira la primera vez que salimos o sea ya que conformamos el, el, el grupo de la colectiva era presentarnos que supieran quiénes estábamos detrás a mí me, a mí me toca hacer la vocera entonces yo iba a salir a decir quiénes éramos, quiénes estábamos, qué hacíamos y demás, hicimos un conversatorio, esto fue en 2020, ya estamos en plena pandemia, entonces fue por Facebook, pues no teníamos ni una persona que nos siguiera, entonces pues metimos dinero para hacerle publicidad pues no nos aceptaron la publicidad, nos la rechazaron porque había el, el cartel era rojo sí. con una toalla, sí. sangre roja. No, mismo,
0: sí, yo yo puse subí hace poco todavía algunas cosas precisamente sí. de la obra Monólogos de la Vagina uh -huh. y me pusieron el letrerito de cuida sí. las normas de la comunidad sí. y yo...
1: Sí, que era sensacionalista, algo así sí. nos pusieron y sí. yo lo mandé a revisar un buen de veces porque dije, es que alguien tiene... ¿Tiene es, que ver una persona sí. que vea que esto... Eh, no esto, es, esto tiene que ser un sí. robot que no sí. distingue y... Sí,
0: sí. pero no, lo, no...
1: No, y en Facebook tú ves cada cosa... O sea, yo digo... Ah, no, sí, la violencia, el otorzo, venga, ¿no? Venga el nacionalismo es que... blanco, pero nada de menstruación. Esto es una toalla con sangre roja, o sea, era como... Y no, nunca no lo, no. no lo aceptaron. Entonces, ahí es donde aprendes a escoger tus batallas. Y dijimos, Ajá. ok, ahorita necesitamos que nos sigan personas porque necesitamos dar a conocer el proyecto. Y lo que hicimos fue en los siguientes conversatorios ya no poner... Eh, ni toallas, ni tampones, ni copas con sangre sí. roja En un principio, ahorita ya no nos importa Pero sí. también en Twitter pasó lo mismo O sea, de que si no tienes activado No me acuerdo cómo es que tienes que ponerle en configuración algo Para que te salga Porque si no, lo que pasa es que no puedes ver los, los anuncios claro eh, Y era solamente una toalla, un tampón y una copa con sangre roja sí. O sea, ni siquiera era algo más O sea, no nada Y, y también me, en TikTok <ríe> me pasó Hicieron una ilustración muy bonita. Tuvimos una campaña de, de ilustraciones en torno al IVA y era una pues era un dibujo de una chica eh, con, sangrando y lo, lo bajaron también por normas de la comunidad. Entonces era como, oye, bueno, estoy tratando ¿quién está a cargo de esta comunidad? Sí, y, igual lo mandas a, a revisar y parece que no, no hay nadie humano ahí que que pueda ver que eso no, no atenta contra nada, que todo lo contrario, está haciendo más estigma y tabú en torno a un proceso totalmente normal que vivimos las personas que menstruamos. Entonces creo que eso sí fue un tema al principio, digo, insisto, ahorita ya, ya ponemos la, las cosas como son, porque ya tenemos pues una comunidad, pero en su momento sí fue muy difícil como hablarlo. La otra fue también cuando no lograban a algunas personas entender el por qué esto era importante, era como, pero porque es un tema? Y como en ese momento no había nada de investigación al respecto, o sea, había algunos estudios sobre todo cualitativos, pero cuantitativamente no sabíamos casi nada. Ana, hay algo
0: que a mí me parece muy, muy impo importante para saber navegar bien este mm. tema y que creo que ustedes han hecho espectacularmente, pero sí estamos en un momento donde tu generación y generaciones más jóvenes, veintipocos mm. años, están muy claros y muy exigentes con lo que debe ser, sí. con lo que debe ser correcto, lo que llaman woke, en cierta sí. forma, que creo que se ha desvirtuado como tal, como concepto, y a veces ya solamente eh, vivimos con exigencias de, no, ya no puedes hacer esto, ya no puedes decir esto, esto es lo que es, y, y las demás generaciones se sienten agredidas y se pone una barrera. Sí. Claramente ustedes no están haciendo eso, ustedes se están comunicando muy bien, pero creo que sí se enfrentan a esa misma barrera que está levantada por ese mismo tema, ¿no?
1: Sí, sí creo que lo primero que nos pasó fue el tema de otras personas menstruantes ok porque nosotras desde un principio hablamos de mujeres y otras personas menstruantes ya que o sea, si se lo preguntan, hay personas que no se identifican como mujeres y que menstruan, ¿no? Ok, sí, explícame bien sí. eso,
0: porque mucha gente dice, ¿cómo? Sí. No sé, so, ok, te voy a decir por qué te lo pregunto además, ahorita acaba de ir eh, alguien muy cercano a las oficinas de una compañía tech importantísima, de, la más grande, de las más grandes del mundo, entró al baño, había un baño no binario, o sea, sí. un baño uno de mujeres y otro de hombres, y en el de hombres había toallas sanitarias. Sí. A ver,
1: cuenta. Pues hay personas que menstruan y literalmente son personas no binarias o son personas trans que uh -huh. no se identifican como mujeres, ¿no? Hay hombres trans que menstruan. Claro. Entonces, nosotras no queríamos dejar afuera eso. Y esto es una opinión que, a ver, nosotros, yo lo veo así. Esta es mi opinión. El, toda la vida a nosotras nos dejaron afuera, a nosotras mujeres, ¿no? Y cada derecho que tenemos lo hemos peleado, lo hemos peleado, lo hemos peleado, lo hemos peleado. Yo no quería hacer lo mismo, claro, entonces obviamente yo no estoy hablando por otras personas menstruantes porque yo sí me identifico como mujer, pero sí me parecía importante que si iba a ser un movimiento en torno a la menstruación, pues fuera un movimiento incluyente y a mí nada me cuesta, mira, a mí se me quedó súper grabado. Que en ese primer tuit que pusimos de mujeres y otras personas menstruantes, una persona... Porque hubo un peleadero que... Es que, que sí, ni se... Ahí, ahí se <risa> empiezan a discutir por otras
0: cosas que <risa> nada tienen que ver. Sí, sí.
1: Y la verdad, nosotras no contestamos porque es un posicionamiento que tenemos muy claro y que eso no va a cambiar. Eh, pero me acuerdo que leí un comentario que decía, «Ustedes están preocupados porque no diga otras personas menstruantes y yo tan preocupado porque sí lo diga, porque eso va a garantizar que yo pueda acceder a ese derecho». Entonces, para mí era muy importante que eso claro, se reflejara. Eso es, esa lo primera. Ajá, eso es lo primero que tuvimos. Y luego Bien. el tema de Facebook y Twitter, que nos censuraban las cosas. Sí. Cuando empezamos, eh, pues no teníamos ninguna persona que nos siguiera. Hicimos una, un, pues un evento en Facebook, un Facebook Live, porque en ese momento estábamos en plena pandemia, fue en 2020. Y pues la idea era que nos presentáramos, ¿no? A mí que me toca hacer la vocera, pues decir quién era, de dónde venía, quiénes estaban y demás, qué íbamos a hacer o qué, cuál era el plan. Hicimos un cartel rojo con una toalla con sangre roja, porque es la sangre es roja, sí. y nos lo banearon. O sea, pero era así de que e infringe reglas de la comunidad, La regla infringe la regla. Sí, así, horrible. Lo mandamos a revisar N cantidad de veces, porque yo dije, o sea, tal vez vieron sangre y lo bloquearon, pero si una persona revisa y ve que es una toalla, no lo van a aceptar. No, pues nunca nos lo aceptaron, y también en Twitter seguido nos pasó, y en TikTok. Entonces creo que esas fueron como las primeras eh, como obstáculos que nos enfrentamos y después al hablar con personas tomadoras de decisiones, y es muy lógico que pues necesitaban datos, y no había en ese momento, o sea, había investigaciones cualitativas, sí, pero datos así cuanti, a pesar de que somos más de la mitad de personas en este país, no sí. les quedaba claro el por qué era una lucha, ¿no? O sea, ¿por qué teníamos que garantizar una menstruación digna? pero eso ya que lo estuvimos hablando y hablando creo que se empezó a pues, sí porque a además
0: te seguro te salen día con día con él querían equidad querían igualdad no pues tómenla sí
1: o porque o lo del impuesto de ay este porque no le quitan al rollo de papel que lo usamos todas las personas era no está no estamos comunicando bien y ya asumimos nosotros la, la culpa algo que me gustaría también decir es que en el momento en que no se aprobó en 2021 la eliminación del IVA las diputadas que que nos apoyaron en ese momento que fue un grupo amplio Tuvieron a bien tener una sesión con nosotras de qué falló. Eso pocas veces Mira, yo lo he visto. Sí. Y literal nos reunimos así en Zoom, ya sabes de, oigan, ¿por qué no logramos comunicar esto bien? Y ya uno de los grandes problemas fue el tema de la comunicación, de que justamente no habíamos logrado transmitir el por qué era importante que se eliminara el IVA. Entonces, todo el 2022 Trabajaron. hicimos una cam varias campañas de comunicación en redes sociales en torno a por qué. ¿Por qué esto es un impuesto discriminatorio? Entonces creo que esas fueron como las, de las barreras que se nos presentaron, pero bueno, cada vez que lo hablamos, cada vez que nos ven un espacio como este, como muchos otros que nos han seguido, sobre todo los medios de comunicación, porque yo siempre digo, a ver, las personas que siguen menstruación digna a México en redes sociales, de alguna manera están sensibilizadas con el tema. Claro, Necesitamos romper esa aguja y para eso sirven eh, espacios como este y como muchos otros que nos han brindado y, y que poco a poco se va hablando. Yo me acuerdo la primera vez que, que, que vi en un noticiero, no, era un periódico de circulación nacional, que vi el término gestión menstrual, que es algo que nosotros hablamos, no decimos higiene femenina ni nada, sino gestión porque incluye muchas cosas la menstruación, no solamente es el tema de la salud, sino también el tema social, sino también el tema de infraestructura, muchísimas cosas, y vi que mencionaban gestión menstrual, dije, esto ya es un paso Ajá. gigantesco, porque, porque justo para allá vamos, ¿no? Para cambiar el lenguaje que es tan importante y dejar de estigmatizar el, el tema de la menstruación. Y,
0: y, y mira, para, para cerrar eso, porque estas últimas semanas lo hablábamos, uh -huh. hemos tenido el tema sobre la mesa ya, que es muy importante y lo platicábamos antes. Uh -huh. eh, de, de, de verdad entender cuando una mujer o una persona menstruante tiene días de, que realmente son imposibles de levantarte de la cama. Hay sí. quien nunca lo va a vivir, sí. siendo mujer, siendo una persona menstruante, obviamente siendo hombre cisgénero, pues claramente Menos. no, <risa> eh, pero quien lo ha vivido y quién sabe, sí. es una cosa espantosa. Ahora, eh, se está empujando ahora esta ley para que esos días se puedan manejar, ya lo hablábamos. Eh, ahora, en televisión se está discutiendo esto ya de una manera brutal, eh, no voy a decir los nombres de los comunicadores, pero hubo, ahí tuvo un compañero a bien de empezar a explicarle sí. el tema de la menstruación a sus compañeras, a compañeras que lo han
1: vivido por décadas sí,
0: y, y también ellas le trataban de decir, a ver si queremos que esta ley salga y se vaya para adelante tenemos que uh -huh. encontrar una forma de tener acceso al sistema de salud porque sí. pues ni modo que empiezo ahorita y esta, este mes me tocó terrible, no uh -huh. me toca todos los meses en lo que consigo una cita en el IMSS tal vez no soy sí. eh, no tengo acceso a la salud pública sí. y eso es lo que, pero no ¿Ustedes lo quieren todo? Sí, como siempre. Eh, y, eso, y eso, de cierta manera, me mm. pareció genial, no porque el tipo estuviera haciendo sí. algo bueno, sino porque expuso claramente sí. contra lo que nos, expo nos enfrentamos día a día.
1: Sí, o sea, claro, en, en la semana pasada fue, fue tema en todos lados, ¿no? Para empezar, que hubo una equivocación muy grande en, en términos de que no se aprobó. Apenas se aprobó sí. solicitar al Congreso de Correcto. la Unión que se, estos permisos fueran, ¿no? Yo también creo que es importante que se hable, y sí, tiene una posición equivocada, <ríe> me parece esta persona cis sí, que, que nunca, me, nunca ha menstruado, pero está bien que se... Yo no sé cuántas personas llegue ese noticiero, pero supongo que tiene mucha audiencia. Es, de, es, de, es
0: decir, es nacional.
1: Sí, es nacional y en una hora que tengo entendido Seré que es muy Tiene mucho público, visible. sí. Entonces, el hecho de que ya llegue a la casa, por lo menos pienso que va a levantar esa reflexión de... ¿Permisos menstruales? ¿Qué es eso? Pero sí, pero no. Ahora, el tema de la salud es súper importante porque en nuestro país el 40% de las mujeres solamente tiene acceso al IMSS, al Issste o a Pemex. Esto es un dato de Coneval. Entonces, si tú le pones que este derecho va a ser solamente válido si te, si te dan un justificante de esas instituciones, pues ya, no es para todos. Exacto. ¿no? Además, los tiempos del IMSS que sabemos que son eternos. Y le sumas también el tema de ¿Cómo las personas, que se, el personal médico va a determinar si sí puedes tener incapacidad o no? Claro. Y no lo digo porque no haya métodos para hacerlo, sino porque difícilmente si vas con una persona de médica fuera del área ginecológica, te preguntan acerca de tu ciclo menstrual. Uh -huh. O sea... A mí nunca me han preguntado, mi ginecóloga nada más, claro. pero fuera de eso voy a otro lado y ni por aquí les pasa. Entonces también hay que hacer una sensibilización al sector salud de que empiecen a tomar el cu en cuenta con lo de las vacunas, no me voy tan lejos, del COVID. ¿Qué fue? O sea, <ríe> se les olvidó <ríe> y esto ha pasado por muchas cosas, no solo a las vacunas, las enfermedades y demás, el androcentrismo, ¿no? De que pues ese el hombre blanco eh, claro, por o sea, lo general, está diseñado para europeo y, y uh -huh. demás. Entonces eso también es importante, por eso te digo que más allá de que se apruebe la ley, que sí sería un paso enorme, no quiero decir que no y que ojalá se apruebe, se necesitan todos los mecanismos alrededor para poder garantizar este acceso a todas las personas, no solamente a las que tienen el acceso al IMSS o, o Pemex. Y pues ahí está otro derecho trastocado, ¿no? El derecho a la salud que se viene desde mucho tiempo atrás y, y también ahí, échense un vistazo, en, los, en, en el Coneval tiene varios estudios, pero muchas de las personas, mujeres que están inscritas al INSOLISTE es eh, dependiente de su pareja. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí ya entramos en otros temas, pero hay que ponerlo sobre la mesa para que vean que pues no es tan sencillo y pues si sí estuvo mal lo que dijo esta persona hombre, en el noticiero pero también estuvo bien lo que dijeron nuestras compañeras, sí. como tratar de defender otro punto y que se haya podido hablar a nivel nacional y que llegó a muchos hogares, que seguramente, y espero que haya levantado por lo menos alguna reflexión para las personas. Que alguien lo diga
0: sí, cierto, yo me siento sí. así, ayúdame ayúdame sí. papá, estamos viendo
1: esto en la tele, ayúdame, sí. eh, compréndeme hermano, eh, ¿sabes? Sí, que ahora también, esto es una, una reflexión también propia, pero me puse a pensar de que, ¿y será que las mismas personas que menstruamos vamos a tener conciencia de poder acceder a ese derecho? O sea, porque si toda la vida hemos vivido con el dolor y nos hemos medicado para poder seguir nuestra vida y así, o sea, ¿no será algo que también nosotras, sabes, de repente digamos de, no, yo no necesito tomar eso porque, o sea, me medico y se acabó? Uh -huh. O sea, no sé, como que ahí también entra el tema de, de esta conciencia de, bueno, es posible también accederlo al, al derecho, ¿no? O sea, si te medicaste todo el tiempo pues no o sea puede haber algo distinto
0: y, y a veces no hay medicina suficiente para que no. se, eso eso Yo ¿no? me
1: desmayaba y yo creía que era normal porque también nunca te dicen o sea te dice que va a haber dolor y cólicos pero nunca te dicen cuánto Tienes que aguantar. Y varía de persona sí. a persona y a veces me
0: escondes, ¿no? Sí. Así que
1: sí. Sí, yo me he llegado a desmayar y yo dije, pues normal, ¿no? O sea, son cólicos, pues no, no era normal. O sea, ya mi ginecóloga me dijo de que no, amiga, tienes un problema y ya me, me trató. Pero es que a mí nadie me dijo que eso no era normal, ¿no? Anaí,
0: yo quiero agradecerte profundamente que a partir de tu experiencia personal, a partir de tu formación profesional y a partir de tu terquedad humana, <risa> sí. que es la mejor.
1: Perseverancia Perse Me encanta, pero la palabra terquedad es buena Yo sí. creo que hay que reconquistar muchos
0: términos Perseverancia sí. sin duda alguna sí. Y el haberte sabido mover de una manera sí. Yo no sé cómo lo hiciste intuitivamente Fuiste abriendo uh -huh. tu camino estás, estás cambiando las cosas y, uh -huh. y cerramos siempre estas entrevistas Aunque toda la entrevista Como siempre digo, ha sido hablar uh -huh. de eso Pero tú Anaí, ¿cómo mueves a México?
1: Pues creo que lo que a mí me tocó ahora es hacer la cara, porque también quiero decir eso, no estoy sola en esto. O sea, a mí ahorita me toca hacer la vocera y demás, y sí, la idea la tuve, pero claro que la idea que yo tuve en un principio ha ido evolucionando conforme ha ido nutriéndose la colectiva. Y para mí creo que el tema de la menstruación, y espero, es, es lo que a mí me mueve, que en un momento todas las personas que menstruamos seamos libres de poder acceder a todos nuestros derechos y que un tema fisiológico que de verdad no decidimos, o sea, esto así, así es, así es. <ríe> eh, que pueda ser no un privilegio, sino un derecho el poder menstruar dignamente, porque actualmente sí es un privilegio para las personas que nunca, y yo me incluyo, eh, yo nunca tuve un problema ni de infraestructura, ni de información, ni de nada. Pero sí, ojalá que, que ninguna niña falte a la escuela, que ninguna mujer falte al trabajo a causa de la menstruación, que todas tengan el, el dinero para poder comprar los productos y que decidan sobre su propio cuerpo qué método usar, qué producto usar para poder tener una menstruación digna. Sin Entonces, tabús y, sí, y, sí.
0: Y, y con tu actitud. Vamos para adelante. Sí.
1: Qué gusto, que
0: te, te, te felicito y gracias. te lo agradezco.
1: Muchas gracias.
0: Y pues Nosotros seguimos aquí, Mujeres que Mueven a México, Opinión 51